0: Queridos irmãos, hoje é dia de festa e grande festa, é dia da ascensão de Nosso Senhor, nesse dia 29 de maio, domingo, domingo de uma grande alegria, porque o Senhor vai uh, aos céus para nos preparar a morada. Ele não nos abandona, mas ao contrário, Ele continua a sua missão, nos preparando a nossa morada junto do Pai. Hoje no nosso livro de vida vamos meditar esse engajamento definitivo, é tão bonito quando podemos dar a vida e dá-la para sempre porque ninguém me tira a vida, sou eu que a dou livremente. É o número 188 no nosso livro de vida. A formação no noviciado comunitário deve levar o comunitário a desenvolver um real e, uma real e autêntica obediência responsável, que lhe permite situar-se como discípulo, aceitando e aprofundando o seu processo de aprendizagem sobre todos os domínios da sua existência. Nesta etapa que o faz entrar no engajamento definitivo, o candidato é chamado de doado ou doada. Ele aceita ter ainda que se converter na descoberta da sua própria responsabilidade e quando se confrontar com as suas dificuldades e fragilidades pessoais. Reconhece sua necessidade de conversão, tanto nas relações com os irmãos e irmãs da comunidade como com as outras pessoas que encontrar. Também recebe um novo olhar sobre a igreja, revelada pela tradição viva. A consideração do tempo, tanto a nível pessoal como comunitário, é um fator essencial da sua vocação. Esta relação com o tempo diz respeito tanto com a história passada, positiva e negativa, quanto ao futuro a construir, pacientemente e progressivamente, com as suas incertezas e medos, assim como o presente com as suas alegrias e penas. Esta consciência realista é uma ajuda e um teste para a formação, à liberdade de cada um. O formador pessoal deve ser a testemunha da disponibilidade e confiança da abertura e da evolução da pessoa. Ele vigia que cada um aprenda a discernir na sua própria existência os momentos que o convocam à paciência e aqueles que o chamam a tomar decisões. O pedido do engajamento é apresentado por uma carta de motivação. Ela deve ser ratificada pelo moderador geral e seu conselho, assim como o formador geral, que o admitem o candidato ao engajamento definitivo. Este engajamento se faz no curso de uma celebração eucarística, presidida pelo bispo garante da comunidade, ou bispo diocesano. E o moderador geral recebe esse engajamento definitivo em nome da comunidade. Para ser engajado definitivo na comunidade, cada membro deve ter vivido anteriormente cada uma das diferentes etapas de engajamento. Mas é evidente que nós não deixamos a graça correspondente à etapa de discípulo, de filhos ou de doados. Mas esses diferentes graus deve renovar-se ao longo de toda a nossa vida vocacional. A qual é como uma antena telescópica que recapitula e reúne todos os graus, todos esses graus na mesma unidade. Então muito bonito porque esse tempo do engajamento definitivo é o tempo da maturidade, da liberdade do dom. E a pessoa representa uma pessoa autônoma e capaz de obedecer com responsabilidade. Ela não é mandada, ela não vai doar a vida mandada, mas ela é com liberdade que ela decide doar a sua vida. Ela decide que o dom da sua vida não está completo e que, que começa a trilhar então um caminho de conversão perpétua. Não é só o engajamento que é perpétuo, mas também a sua conversão. Ela reconhece que ela precisa de se converter pessoalmente fazendo a experiência das suas fragilidades, das suas uh, imaturidades, mas ela também reconhece a, a necessidade de se converter em relação aos irmãos, em relação à sua visão de igreja. É o tempo para receber uma visão de igreja iluminada pela tradição viva. Ver a igreja santa, bela, como ela é no coração de Deus. Também é o tempo em que a pessoa torna-se mais realista, considerando a necessidade do tempo. Precisamos de tempo para crescer e assumir toda a nossa história passada com tudo aquilo que teve de positivo e negativo, mas também de assumir o futuro que eu devo construir sendo presente, ao momento presente. Então é o tempo em que progressivamente, lentamente, pacientemente, a pessoa vai ultrapassando incertezas, ultrapassando os medos e vai assumindo as as alegrias e as penas da vida concreta. É uma consciência realista e é um teste muito forte a formação de cada um. E quem vai ser o formador, então, pessoal dessa pessoa que está nessa etapa de doação plena, de doação perpétua? É alguém que vai ter a disponibilidade da confiança da abertura e da evolução da pessoa. Ela vai verificar que a pessoa é capaz de discernir na sua própria existência os momentos que o convocam à paciência ou então ao contrário, a tomar decisões firmes e decididas. Então é um tempo muito bonito, é um tempo para toda a vida, é um tempo que não termina com uma etapa. E é bonito dizer que ninguém deixa de ser discípulo, ninguém deixa de ser filho, ninguém deixa de ser doado, mas tudo isso é agora vivido como essa antena telescópica que entra todas as fases numa, quer dizer que eu sou ao mesmo tempo chamada a ser discípulo, a ser filho, com o coração doado isso para sempre. Atos 1, 1 a 11. Compus o meu primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus me fez e ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles, apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias, apareceu-lhe e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, Ouviste de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram, Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou para a sua própria, com a sua própria autoridade, mas recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, dois homens vestidos de branco encontraram-se junto deles e lhes disseram, homens da Galileia, por que estás aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá do mesmo modo como viste partir para o céu. Essa palavra tão forte descrita por São Lucas através do livro dos Atos dos Apóstolos é o relato que justamente descreve essa festa celebrada hoje por razões apostólicas e pastorais no Brasil, nesse domingo mas em todo o resto do mundo na quinta-feira da Assunção que dá o início a essa grande novena do Espírito Santo o Senhor sobe aos céus para nos enviar o paráclito Ele sobe para nos fazer testemunhar e experimentar a presença do Espírito Santo Ele sobe para nos encher com o seu Espírito. Então, Jesus não nos abandona, hoje não é um dia de tristeza, dizendo, ah, não vamos ter mais a presença do Senhor no meio de nós, mas ao contrário, é um dia de grande alegria, porque o Senhor sobe, porque cumpriu a sua missão na terra, mas Ele agora continua a sua missão através das missões do Espírito Santo. Salmo 46, Povos, batei palmas, aclamai a Deus com gritos alegres, pois o Altíssimo, o Senhor Altíssimo é terrível, é o grande Rei sobre toda a terra. Deus sobe por ovações, o Senhor ao clangor da trombeta, tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso Rei, tocai, pois o Rei de toda a terra é Deus, tocai música para mostrá-lo. Deus é Rei acima das nações, senta-se Deus em seu trono sagrado são chamados nesse tempo, que é um tempo de festa, a proclamar o seu senhorio, a, a cantar a sua glória, a louvar e a agrandecer. Por que tantas doenças, senão por falta de gratidão a Deus? Por que tanto estresse? Por que tanta ansiedade? Por que tanta desolação? Por que tanta tristeza e depressão? senão por falta dessa capacidade de sermos gratos a Deus, rejubilando em sua presença. Efésios 1, 17 a 23 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poder realmente conhecê-lo, que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saber qual é a esperança que o, vosso, que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz, que ele faz, fez operar em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos céus. Muito acima de qualquer principado e autoridade poder e soberania e de todo nome que se pode nomear, não é só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em todos. O Senhor, nessa, nesse Pentecostes, nessa festa da ascensão até Pentecostes, Ele quer fazer essa obra de plenificar tudo em todos. Efésios 1 é a grande promessa das sete bênçãos que Deus derrama sobre nós. E aqui Ele nos fala justamente uh, essa grande promessa de nos dar a conhecer a grande esperança que nos é reservada. Ele não nos trata como servos, mas Ele nos trata como amigos, como íntimos. E Ele quer que nós conheçamos... Aquilo que Ele reserva para nós, tudo o que Ele põe uh, debaixo dos seus pés, uh, Ele que é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e Ele que quer ser a plenitude, que plenifica tudo em tudo. Então, não vivamos abaixo da plenitude que Deus quer nos dar, mas vivamos nessa plenitude daquilo que o Senhor quer nos dar. Com o Evangelho hoje, nesse domingo, Lucas 24, 46 e 53. E disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu vos enviarei o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até a Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles, e era elevado ao céu, e eles se prostraram diante dele, e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Essa experiência da ascensão do Senhor com essa promessa de nos enviar o seu poder, a sua força. Será que você já se sentiu fraco, incapaz, com uma tonelada sobre os ombros, e dizer, meu Deus, nem sei por onde começo? Pois agora é a hora de sentir e experimentar o poder de Deus. É a hora de não contar mais com as suas forças, mas pedir a força do alto. Pedir para viver, para lutar, para se converter, para ser santificado. A partir, não das suas forças, mas da força do alto. E qual é a grande graça que nos é dada? É a força da vida contemplativa. E eles continuavam uh, no templo louvando a Deus. A força que nos é dada para permanecermos nesse amor de Deus, que põe Deus acima de todas as coisas e que não deixa que as coisas desse mundo roubem Deus. Os irmãos de Santo Agostinho, século V, Hoje nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, suba também com Ele o nosso coração. Ouçamos as palavras do apóstolo, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. E assim, como Ele subiu sem se afastar de nós, assim também nós subimos com Ele. Embora ainda não se tenha realizado em nosso corpo o que havia prometido. Queremos subir, queremos ter a nossa vida elevada até as alturas uh, dessa plenitude que Deus quer nos dar. E hoje, nesse bonito uh, novena ao Espírito Santo, vamos meditar. Jesus Salvador. Os dois primeiros dias tivemos duas irmãs que pregaram para nós, irmã Paulina, irmã Cecília. Hoje, um casal missionário, Nelita né, e Flávia. Não perca. Jesus é verdadeiramente Salvador.